0: 我都自由职业，为什么我还要来受气？自由职业的中心词是职业，而不是自由。工作势必就是有一些繁琐，有一些事与愿违。我一定是因为我有更好的选择才去做自由职业，而不是说把自由职业变成我逃避困难的一个港湾。没有哪根金条是高尚的，也没有哪根金条是卑鄙的。所以没关系，我觉得大大方方的就该谈钱谈钱
1: 。人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女
0: 孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
1: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。哈喽， Hello, 欢迎收听搞钱女孩，我是今天的当班主播小辉，
2: 我是抱抱。我今天非常激动，因为我们这一期嘉宾是我很喜欢的一档播客的主播
1: 。对的，对的，所以今天的嘉宾真的很有来头。那作为还在成长期的养成系播客，我们可以请到这一位可以说是中文播客圈的大佬了。因为呢，他们的节目在小宇宙有61万的订阅量，像我看都快62万了。然后它是一档泛文化播客，每周二更新，也是三位主播。我不知道大家说到这里能不能猜到是哪个台。好了，不卖关子了。那欢迎来自播客文化有限的主播超哥
0: 。Hello Hello， 大家好，我是文化有限的超哥。哎呦，刚才听你们俩介绍，我这就是后背发凉，就超紧张。我今天来之前还跟我老公说，我说，诶、哎，我要串台一档播客，叫《搞钱女孩》。然后我老公说，你为什么要去这个节目？你既不是女孩，搞钱也不太行。就我现在就整个人非常心虚。呵
1: 呵对，那我就回应一下你老公的问题：为什么要邀请你来上节目？其实因为我我觉得加超哥应该也有两年了，加你的微信，<对>然后一直有在看你的日常嘛。我就之前会对你的印象觉得，哇，播客大佬，然后爱读书，因为文化有限，就是。虽然叫文化有限，但是也比我有文化多了，所以我就会觉得啊，不太敢跟超哥聊天，就是怕漏窃，知道吗？会显得自己没读书
0: 。然后看完我的朋友圈，发现这个人果然一点文化也没有，是不是
1: ？<笑>没有没有，是看了你的最近看了你的小红书视频，然后就那天刷到说，哎，超哥开始做小红书了，然后看了你的就是分享。你跟 Mia 你们之间的一些关于不上班呀，然后怎么自由职业，怎么去搞钱的一些感悟，然后我就觉得哎，真的很接地气，然后也特别的实操吧，就是有很多的具体的一些经历呀，然后你们是怎么解决这些问题，也很有启发。所以我觉得哎，那都聊到搞钱了，那肯定要上咱们搞钱女孩呀。我觉得还有一个呃让我很嫉妒的一个信息，就是说你现在不上班能够月入五万，我就眼前亮了。所以就赶紧发出邀请，请超哥来跟我们的听友们分享一下你是怎么样不上班去搞钱的。所以想请超哥再具体的介绍一下你现在的生活情况
0: 。哦，是这样的，我天呐，我原来在你们心中还是什么播客大佬妈呀，吓死了！我这辈子我都觉得我和什么大佬啊、高手啊、厉害，就是和但凡厉害相度的词儿都无缘。就每次别人一说我这种，我都觉得，哎呀。就是就觉得我误导了人家，就特别感觉受之有愧，是这样。我先给大家简单介绍一下我现在的就是职业，我大概身上是有三个标签。我首先我给自己，我认为自己的主业是我和另外两个朋友。呃，一起创业做了一个代泡原叶茶品牌，叫三五杯，就也是三个人合伙。然后我的合伙人一个是那个三五环另一档播客的主播，呃，刘飞，刘飞老师。然后还有一个是我认识了十多年的朋友，呃，乐克。然后他现在也是另一档播客的主播，那档播客叫金云赫兹。我们其实主要做的就是传统的中国茶，只是我们把它做的从包装啊外形上让它更利于这个年轻的朋友们，和主要让它适配这种刚刚开始觉得哎，我想有点想喜欢喝茶，爱上重新拾起中国茶的这些年轻人。我们目标群体是面向这样一些朋友，然后我们做了这么个品牌，应该。也是，就是我们都是逆行者，就是在疫情最严重的时候开始做这个茶，也不知道是哪来的勇气。反正我记得我们当时就是第一个产品刚刚出来上线的时候，就遇到了这个上海封城，然后我们本来要给很多博主 C 顶。结果上海不是四月份就全域静默了嘛，然后我们这个茶也寄不出去。当时我就说，只要人一开始做生意就有点迷信，我说完蛋了，这是不是有什么不好的兆头，就意味着我们整个生意要黄了？但是坐下来，哎，发现我们今年盘盘点了一下还可以，就没有亏，还微微有了一些盈利啊，就还挺欣慰的。就是我这第一个，我自己认为的主业啊，是是其实是在创业做一个茶的品牌，但是。就是我更多被大家更熟知的身份是播客主播，就是文化有限，这是我的第二个工作。就其实当时做文化有限播客的时候，我跟好多人说过，但是大家可能都不太相信。我当时做文化有限播客，是因为我自己会发现，我开始进入工作之后，就读书的时间在变少。然后当时因为我和那个文化有限另一位主播杨大一的妻子，就是。霹雳，我们俩是私交很好的闺蜜，以前也是同事。然后她一直说，哎，我们能不能一起做点什么事儿呢？一起做什么事儿呢？然后就说，哎，要不要一起做一档播客？嗯、呃，我说行，但是我唯一的条件是，咱们能不能经常会读书？嗯、呃，我就期望用这个播客做播客这件事情，反向倒逼自己读书，然后就有了文化有限。就当时做的时候，完全。我就把它，包括现在，其实我的心态也是把它当成一个驱使自己被动读书的这么一个工具，然后也没想到能做多大。然后我记得我们当时刚开始做的时候就说，哎，咱们无论数据很多差，咱们都不要断更好不好？我说，哎，行行行。然后，哎，做着做着好像就有了回音，然后就有了现在粉丝还不错啊，就很欣慰。这是自媒体这一部分。然后还有就刚才小辉说，我刚和另一个和和我的朋友米 i 我们一开始做了一个视频节目嘛，这其实都是我的自媒体业务这一块儿。另外呢，就是确实是我们会发现。今年可能由于大环境变得不好，就我身边很多听我节目的听友啊什么的都觉得说，好像年轻人都比较迷茫，然后都觉得，哎呀，好像不知道未来该怎么办。然后我和米娅，因为过去其实也是走过一些曲折，我们俩就有很长时间见心理咨询师的经历，然后就说，哎，要不然我们做一期视频嘛，就把这个视频节目当成给我们二十多岁的我们两个人看。就是哎，想象一下，假如我们俩二十多岁的时候看完这个视频的时候，觉得能有一些宽慰，能有一些安慰，然后同时还能学到一些什么东西，就更好了。然后就有了这个视频，这是我们第二个业务。然后最后一项，其实是我现在收入的主要来源，就是因为我过去是做品牌工作的。然后就是会有一些 to B 的业务，就比如说有些公司想做一些做品牌的事啊，做一些公关传播的事儿啊，会让我去做那个顾问和咨询，我会去做一些小接的一些小的 program， 就做一个小 case by case 的这种商务吧，就是像让样 to B 的业务，然后给他们提供一些咨询服务啦，或者是直接做一些品牌的公关啊、活动啊这样的事儿，然后有一些收入，大概就是这三部分嘛啊
1: 。讲得很详细。我觉得应该也是你首次在播客里公开介绍你的搞钱的一些呃路数吧，呃还是很完整的，对几大块。那我就很好奇说，因为你视频里提到你你月入五万嘛，那可能它是一个平均数。呃，我觉得因为自由职业它肯定是一个浮动的，所以那平均月入五万这这个状态，就是你刚才提到的这几个搞钱的路数里，它的比例大概是怎样，占比大概是怎样？
0: 我觉得最后一项就是我的公关，就是这个 to B 业务的收入可能要占很大吧，占到百分之五十以上。然后自媒体的业务可能会占百分之三十，然后茶因为刚刚起步嘛，就大概是占到百分之十二十这样子啊，基本是这样
1: 。其实我我在想，你达到这个月入五万，其实应该也是经历了一个酝酿或沉淀的阶段，不可能一开始就是这么高嘛。就是要走到这样一个水平的话。你大概是经历了怎样的一个努力的过程？或者说，我们可以不谈月入，可能对自由职业者来说，年入多少会是一个比较更现实的一个考量。那这样算下来，你应该年入也有六十万以上嘛
0: ？其实我一直认为说，自由职业，嗯，到底要收入多少钱才算一个 OK 的？水准线，我觉得这个可能要根据自己的每个人生活实际情况不同来衡量，所以我觉得就是，呃，可能这个就是你的收入只要能 cover 掉你最基础的或者你想要的那个花费的那个阈值。就可以，这、就是我自己的标准和参考啊。我基本上就是，哎，每年的收入 cover 掉我的房贷，然后孩子要花的钱，还有一些结余，我就觉得还行，就是能让我做一些我自己想做的事儿，比如我想旅游啊，我想买个什么东西，啊，这个这个支出上还不是很心疼，不至于说咱们攒攒钱要怎么样。我其实就对我这个收入挺满意的。我之前一直给自己定了个标准，我就希望说、啊，哎，我的自由职业能够维持。和我之前上班的时候那个收入状况齐平就行，所以我一直梦想说，哎，我什么时候就做自由职业，不是很努力、很操劳，能达到年薪过百，我就彻底可以不努力了。这是我的目标，就我不知道为什么对一百万这个字这么执着啊！我就觉得这个一百万可能就是我自己努力的目标，这就是我这个收入的目标。我是如何达到的呢？就其实，我觉得我不是一个纯粹的自由职业，我完全是因为上班上了一段之后，我就是相当于工作的形式的衔接。就我可能就我的工作内容，我现在想了想。和我上班时候没有特别大的变化。我的现在的很多客户都是我工作时候的客户，就是我工作时候的单位。我说我不想上班了，我确实是这个没法坐班，然后有各种各样的问题。然后那个老板说，那那你这样，你要不然你不来上班，然后呢，我把公司的就是这些业务给你一些你在家里干，就大概是这个意思吧。所以，我我就觉得我那个自由职业还挺挺走捷径的，就是真的不是像很多朋友那样从零开始做一项自由职业，我只是把之前的工作状态进行了一些迁移而已。所以我可能这个身份，我觉得我可能不太具备广普性啊，所以我没有经过那种特别苦的说，说哎，我一个客户也没有，从零到一开始奋斗的这个阶段。就拿上班做比喻吧，我这可能不太像裸辞。我这属于像已经拿到了下个单位的 offer 才开始辞职，所以我做自由职业也是就基本上算是知道了我至少未来几个月或者一年我可以靠什么挣钱，就有了这个确定的之后，我可能才才有了自由职业这个事儿啊、嗯，所以就基本上我可能呃从不上班开始到现在收入水平差不多就是这样，甚至可能最近几年还有点。有点降，因为大环境的问题，啊、就基本上都是这个水准
1: 啊。对，那所以其实你已经实现年入百万这个目标了吗
0: ？我之前是实,实现了的，那今年可能还没有实现
1: 。今年不还没过完吗、啊
0: ？对对，反正就是在这个目标上下，我觉得确实是疫情期间受到了一些影响，嗯、啊，但基本上是在这个线上下浮动。
1: 不错不错，我觉得你给自己定了这么一个，就是在你原来基础上可以够得着的一个目标。我觉得对自由职业者来说就是很现实的，你不不可能说我要去跟别人比嘛。就是可能有的人呃年入五十万他就够活了，就很知知足了。对对对，对。那有的人就是一百万可能都不够呢，对不对
0: ？没错没错。没
1: 错呃，因为你刚才提到你做了好几个项目，几个搞钱的路数嘛。嗯那第一个就是我很好奇，就是咱们作为一个大台啊，播客，它是一个好生意吗？它真的好好恰饭，或者说好接管子吗？然后第二个是你刚提到你新创业的这个品牌茶品牌叫三五杯，嗯、那也是一个新消费。那我觉得本身现在新消费很卷嘛，然后我也是做品牌的，嗯、我其实知道说，其实很多品牌就是叫好不叫做。哦，就是现在流量就存量已经很很很少了，就是作为一个新品牌，你要杀出来很难。那作为一个、嗯、呃新锐的茶品牌，它又是一个好生意吗？所以这两个项目，就是你对比下来看，说你怎么去考量一个项目或者一个决策，它值不值得投入，或者说这个东西如果说它要搞钱的话，你怎么评估它值不值得搞？因为可能我们很多听友他们是有正职的嘛，然后他们经常会问我们说，哎，我想搞个副业，我想搞个什么项目，就是业余时间做一做，赚点外快啊，被动收入呀等等，他们很关心这个，那就会存在一个问题，我怎么去选项目？所以想问问超哥，你是怎么判断它值不值得搞
0: ？哎，我觉得这个是个很好的问题，我想想啊。我我一般做这种决策的时候，我会把我自己能不能或者擅长什么，就这件事情放在第一优先顺位来考虑。我一般都是考虑那个最微观和最宏观的事儿。就是最微观呢，就是我在看说我自己是不是很擅长我做这件事情，我是不是有什么优势，或者说我在这件事情上。我是不是有什么可能别人取代不了的价值？这是我第一维度考虑的。然后接下来我就会考虑更大的事情，就是那个最大的事情，就是那个宏观的趋势。就这个宏观的趋势，我可能，比如说我的合作搭档米娅，她就会去看什么市场的研报啊、调研报告。但是因为我是我的那个 MBTI， 我是这个 ENFP。就是我都是用那个感觉、直觉做判断，所以我经常都是那个闪念。比如说，我做播客，或者是我做茶新消费，我在看大趋势是什么呢？我都是靠感觉来判断大趋势。哎，我觉得这个可能感官上大家觉得是,是新消费品这个赛道来遇冷啊。呃，对，之前拿了好多钱，拿了好多大投资的那个品牌，就基本上剩下的也没有多少家，最后肥的都是。博主或者是广告平台方，啊、呃，还有有一些可能投资人也赚到了一些钱，但是新消费品,品的商家可能没有赚到。我为什么这个时候做？那我可能看到的就是，哎，是不是就是在大环境之下，大家会愿意花钱的是什么？是不是还是这些刚需的消费品？然后还有就是，哎，那我的消费品是不是一个更高频会被反复消费的东西？我觉得茶。可能确实是这样，可以，它是一个消耗型的产品。第三个，我我会看说，哎，那可能是不是随着我们整个中国的这个国际形象好，包括我们中国的地位在崛起，那势必会有一些产品代表中国的东西要站起来，要走出去，就是会会有中国符号的东西，会不会会强势凸显？那茶可能是不是是一个？可能代表中国符号的东西，我是这么美好的设想啊！我就是这么想这个东西的。我觉得也有一部分是归因，因为你你想做这个决定，所以你觉得这个事情 make a sense。但更多的促使我做的是第一重，就是我自己更擅长什么。就这么多年，你看我都三十多岁了，可能在职场上过了很长时间，我会慢慢发现别人对我的很多评价都来自于一个点：哎，别人说、哎、好像你这个人很擅长沟通。很擅长跟人打交道，很擅长表达啊，那所以我现在其实第三方面的一、那个就是那个 to B 的工作，就一直还在延续这一份。那再往下落，是不是还、哎、是个博主、自媒体，其实也是在做这件事情啊？这是一个事情。那其实。再再再往下做，就是这个技能传达、输出、表达落到这儿，我其实觉得消费品品牌这件事情背后也是表达。那那茶尤其更是一个，我认为今天中国茶这件事情，它和其他的消费品还不太一样，就是它不是一个我要再造一个东西，我要再生产一个东西，它其实就是把我们过去已有的东西，我用一种新的方式传达给年轻人，让他们认识茶，喜欢茶。其实这个本质上还是一个传播的工作，我觉得这个事儿是我能把它做好的，我很擅长的，而且我可能会能以和别人不同的方式来做这个事儿，哦，所以我就选择了这个赛道和选择这些工作，所以我我其实做这些都是以我为主的。然后最后至于说哦这个事儿是不是个好生意，我很少这么评估，为啥？因为我觉得我自己可能也不是想做那种商业巨子。就不想成为那种马云这种，比如说我要做一个几十亿、上百亿要去敲钟这样规模的业态，就咱就想一年挣个百八十万的买卖。我觉得这件事情上，可能就是大概率你把自己做好了，在中国这个市场上，这个这个目标还是挺好达到的，这个不太容易。受特别特别大环境的影响，所以我基本上就是看看，只要你真的不是很逆势，就是你只要不是做一个明显衰败，或者说你说我现在开始做这个汽油车，就就只要不是做这种明显和大趋势相背的背道而驰的事情，然后就这是我考量的外部因素。可能在这个事情上我，我我应该是八二开吧，百分之八十考虑自己能做啥，然后百分之二十看一下外部的环境。就基本上这样一个，我把我所有做生意的逻辑和我合伙人，我们也说，我们都是统归于什么叫以饭养吸，就是我们自己现在有这个需求，比如说我现在有喝茶的需求，我我我围观我周围就跟我差不多的人，大家都开始从慢慢的一天喝好几杯咖啡转向喝茶，哎，我就看我周围是这样，那你放到大市场，中国大市场，你就觉得这个人数应该也很可观，至少这些人能支撑我这种一年挣个百十来万这种。雄心的，就这就,就这种小小企图心的这这么一个人数，我觉得这个事儿就可以做。然后我对这个生意的花销和投入也是在一个我可承担的范围，那就试试做呗。然后要是做不成，那就再换一个。就我很少去在前期做特别特别很长时间筹谋和规划，我一般都是有了一些闪念之后就去试。试完我们再看啊、嗯，基本上就是这样
1: 。我总结是，你是有两个 tips 吧？就第一个就是你刚才说的，它是一个比较感性、感性的一个观察，说，哎，我自己喜欢，然后我自己有这个需求，以及我身边的圈子是不是也有这个痛点？嗯、那他从就是从你这个小圈子可以投射到整个中国大市场，可能多少也会有一些人跟你有一样的痛点。呢。中国人口这么多，对吧？你稍微放大一下，也可能够够养活你，就是你的一个这个小生意了。所以我觉得这可能是大家判断一个项目值不值得搞的一个比较感性，也是比较第一时间可以去去借鉴的一个 tips。然后第二个 tips 是我自己
0: 擅不擅长做这个，或者是不是我有资源和能力去做这件事情？就是我自己做茶，就是因为我我观察到这个，恰好我有一个认识了非常久的朋友，他自己就是做茶的，哎，我就觉得就这个就很好
1: 。你都直直接把我总结了，很好。对，就是回到你的技能、你的资源这两块，如果是高度重叠在你想要做的这个项目上，那你就可以去启动这件事情。
0: 对，然后第三件事情我再补充一下，就是一定我觉得是试开始做比想更重要。你拿一个比较小的钱，就是在自己损失可承受范围之内，就反正你就假如这个钱丢了再也收不回来了，也不不影响你生活，在这样一个可量化的范围之内，然后大家去试，因为其实做生意挺复杂，我觉得抱抱你也有感受。它最复杂就是你的合伙人的关系，对不对？就是你合伙人处理合伙人的关系，还有就是很多事情站在外边看和真是下地做有特别大的差别，所以就是就只有这两个事情怎么解决，你就是实地去做，因为你合伙人的关系，无论认识多少年的朋友，大家只有开始做事情之后，你才发现啊、哦，我们两个人合不合适 ，match match， 是不是大家同同频共振？我觉得就就是真的是。做比想，比如说重要很多很多倍，就找一个小的切口，大家下去做。你看我们做茶也是，我们先先做一款，就做就就做一个礼盒，然后给周边人送一送。在做的过程中，你会发现大家对产品的理念、产品的设计，甚至审美外观一不一样。实在不行，你说做完之后发现不合适，那我就当给大家朋友做一些伴手礼，感谢听友，感谢身边朋友对我这么多年支持，都送掉也无所谓。
1: 感谢超哥刚才总结了这个选项目的心得啊，有很多值得借鉴的地方。接下来我要把话筒交给抱抱，开启我们关于自由职业这一趴的问题
2: 。因为我也是自由职业嘛，超哥，嗯、呃，因为我觉得我还是蛮认同你刚刚说的，就是说其实是看跟合伙人之间的合作和默契
0: 。因为我那两位合伙人感觉都是爱情。人。就我是 E， 我都有时候开玩笑说，可能我不在，他们俩都没法说话。呵
2: 呵我也是我，我的我的我的合伙人也是 I 型人，然后我是
0: E。你看，这就是咱们的优势。我一直的逻辑就是，我认为有人比有事儿更重要。就是你我们会发现，很多时候做一些事情，不是因为我们有多擅长，而是因为身边的朋友他很擅长。就是你眼见的这个人太擅长做这件事儿了，就我跟着他可以躺赢。但是我们俩之间技能之间又有互补和重叠，我觉得这个也很好。然后再回到你那个问题上，就是怎么处理合伙人的关系，或者说为什么你会发现很多人在公司里边好像，哎，我就是因为不想处理复杂的人际关系，我才出来创业。怎么创业又要处理人际关系？我觉得是这种，就是在公司里边有的时候不是不想处理，是你不屑处理复杂的人际关系。就是我今天还想说，哎，好很多像我们这种就三十五六以上的人，你会发现今年那在职场上很多人就就哎，怎么这么多人中途出来创业？是不是在公司待不下去了？我是觉得，就很多三十五岁的人在公司就会面临一个转型问题。他以前是个业务骨干，现在必须转变成一个管理者。那在这个管理者，就是你下边有带队伍、带小朋友们，我们是一个 team， 你是一个 leader， 上面还是要向上管理领导，你要负责这么。这么进行复杂的周旋，同时还想我做这个事情又不是我喜欢的，我觉得它毫无意义。在这个事情上，我觉得就非常非常没有必要。你就开始算，说我图啥呢？对吧？就是我为了这么多人，就是有点像这个中年人，这个在家庭就是上有老下有小。而且做这些事情都是我不喜欢的，我就觉得没有意义，就是变成了不屑处理复杂关系。那那就是回到退回到创业合伙人这件事情上，我们为什么合伙？我觉得就是选合伙人，第一个就是大家的三观要非常非常一致，就是大三观。比如说我们为什么要做这个生意？这个生意每个人我们认可它的价值是什么？以及我们三个人。各自想从这个生意里得到什么，我觉得这个事情是必须要一致的，且大家要一开始就开诚布公的聊清楚的。我是想获得钱，我还是想获得名？我觉得就是合伙人之间如果不能坦诚聊这些事儿。这个这个合伙关系是危险的。第二个事情是，我觉得在这个大前提，大家都彼此坦诚且认可，就是每一个合伙人都能对彼此想要从这里边获得什么都有认可了之外，我觉得其他处理的就是很小的那种矛盾和冲突，无非就是，哎，这个事情是红的，这个这个包装是红的还是白的？这个故事是往 A 面走还是 B 面走？所以我一般遇到这种争执不下的情况，就我没有什么特别特别要坚持的事儿，因为我觉得，比如说这个事情按他的走或者按你的走，我们不会就说这个公司因为这个事情我们就黄了。如果我们就因为今天是按照你合伙人选那件事儿走，我们这个公司就败了。我觉得那一定是因为过去有太多的问题我们没有发现。我觉得合伙人就是亲密关系，而且我还有一个认识，我就认为在创业这件事情上，关系比事儿更重要。因为我是觉得，比如说我们做一个项目，就说个不吉利的，就我我很有可能就是大概这个事情黄的概率是百分之九十，做不下去就非常有可能。但是这个关系能不能存续下去，我觉得这个是可以掌控的。假如我们因为这个事情结成一个非常好的战斗的友谊，假如今天我做不成茶，我这个茶因为各种意外黄了。我们还可以再起另一个项目再做，我觉得就会更好啊、嗯！就是我我已经做好了说，说这个茶黄了，我们再做其他的准备了。就是我对于这个关系和人本身的看重，甚至优于对这件事儿本身的执着。所以在这种情况之下，假如遇到分歧、遇到争吵，无所谓啊、嗯！我觉得这个我可以放弃掉我的立场，不重要。就就还有一点就是，我觉得大家在做这件事情上。就每次吵得不可开交的时候，我都会有那种声音提醒我，就说他图啥？他肯定也是为了这个事儿好，不是为了证明他对，不然他鸡头白脸的大半夜不睡觉跟我在这儿掰是啥呢？一想到这，反正大家都是为了事儿，那那谁进谁退，我觉得都可以理解
2: 。那在自由职业和上班这两件事情之间，你觉得最大的区别是什么？我觉得就
0: 是那个自我认同感。是特别重要的一件事情，就是我是一个特别在乎意义就这个词的人，啊，我对于意义感和外 h 好这件事情非常非常就我不是说人做事必须得有意义，但是我是一个不知道为什么想不清楚意义的人，我就会是一个非常焦虑的人，所以在在职场上我知道很多事情就是没有意义的，这就是个工作。就是应该不带情感，然后剥离意义，甚至剥离价值本身。就是你知道，领导，我即便把这个事儿做砸了，我的工资、我的职级，然后领导对我的认可也不会受任何这件事儿的影响。就是所有这些都不会因为我没把这件事儿搞好而受影响，都无所谓。但是我就给自己没法有交代。我会发现说，哎，我都这个事情我。我为什么要做呢？就这个事情，我没法从内自己认同自己，而同时你底下还有那么多兄弟姐妹嗷嗷待哺，就说哎，尤其像大厂，我知道有很多赛马机制嘛，就其实是九个项目一同上线，大家做的都是九个 team 做一模一样的事儿，就即便我我作为一个领队，我知道这件事情没有意义啊，在做这些都是我们公司根本不应该开展这个业务，这九个组。谁赢了都无所谓，但是你底下的那些兄弟不行啊！你底下的那些兄弟姐妹说你咱们这个不做了，他们就没工作没着落，咋整？我觉得这个就真的就是这是我特别当时特别内耗的一件事情。但是我觉得做创业就不一样，就做创业是，你每一天做任何一件事情，都知道我我做这个事情是有用的、有价值是我想做的。我觉得这件事情。对我来说特别重要。我觉得我就是那种野惯了的人，我完全没法做任何就是我自己不认同的事儿。在
2: 你觉得那个事情没有意义的同时，是不是还会觉得，哦，这件事情真的没有尊严感，就是感觉自己只是一个被 pick 的选项。明白明白，我
0: 特理解你说的，就
2: 你知道这个工作谁来做都行。如果这件事情不是非我不可，然后我在我为什么要去做呢？就创业，哪怕他钱赚的少，但这是我自己的事情，是一个非我不可的事情。
0: 对对对没错没错没错，特别特别认同。你去公司开会都觉得我我以前开会就是我太知道老板想让我做什么了。哦，然后我就特别想说说，那你们请我，为什么请我来做这件事情？都不找个大学生也可以把这事儿给干了、嗯对。对对对，没错没错没错，真的是，就是我我们一步一步从职场走到这儿来，我为此熬了那么多夜，读了那么多书，做了那么多试炼和历练，然后你就让我做这个，我就很气
2: 。对，就这有一种那种感觉。<笑>但是我和超哥你最大的不同是，我是 ENTP 嘛。我凡事不会问为什么，嗯、我会问凭什么。<笑>对我就是很容易愤怒，所以我就毅然决然离开职场。说你之后做自由职业嘛，嗯、那有没有一个具体的事情是让你，就或者是一个 moment 让你就是说从上班毅然决然觉得说要做自由职业，有没有那个 moment？
0: 啊，我就觉得好多 moment， 非常非常多 moment， 就是呃，一个是做播客，我每次在播客，我特别喜欢看播客后台的留言，就播客包括视频节目的留言，就我特别喜欢那种留言，就是我会发现听友，因为我们的节目互相认识，比如说有一个听友会在节目底下发了一大段话，就是他讲了他自己的故事，然后另外一个听友说啊、哦，你的故事安慰到我了。啊、嗯，然后很多人就在这条留言底下来叠加和堆叠，我每次会被这种东西特别感动到，我就觉得，哎，好像我像是燃了一个火种，或者种了一个种子，然后。就是其他人，因为我而认识，然后那些人就是互相帮助，我就觉得哎，还特别有成就感。就是我在过去在在公司做了好多年内容都看不到的，尤其像以前就是比如说做传统的广告公关，我都不知道谁看我们这些东西，我都有的时候觉得就是在这个社会上制造各种信息噪音和白噪音。我就那一刻我就觉得哇，我就经常跟大一和星光，我们经常你看我们的社交媒体内容高频提及四个字叫播客真好。
2: 嗯，就不会给了你正、嗯、正反馈，对对对，就这个
0: 正反馈，它不是证明我自己多厉害，就不是这种正反馈，而是你真正感受到我做这个事情有价值。做茶是有一刻我感受到做对了，是有一次我另一个合伙人说，就当时有一个所行业里边的人去去拜访他，就聊其他的事，聊起了我们这个茶，然后他说你们把这个茶粗暴的分为白茶、红茶、绿茶。你们觉得妥当吗？然后我们几个所有人就说，咱们必须这么做，说明我们这么做是有意义的、有价值的。就是你看，因为大家都没有这么做，就是这种 moment， 呢，我就觉得哇，自己做这个事情可以，因为可能可能从来没有这么人这么做过，我们就是要试一下
2: 。那离开的 moment 呢？就是离开既有的、过往的职场的 moment 是什么？
0: 有的时候会见到一些还在那个公司上班的人，然后你跟他聊完天之后，发现哦，他好像确实是很厉害，就是变得更厉害。所谓的厉害就是符合传，比如说他挣的又多了，他又会换房了，他又又换车了。然后同时你跟他聊天，你会发现，哎，他的思想怎么还和你见三年前之前还是一样，甚至更加固了。我那一瞬间我就哇还好离开了
2: ，不然我就跟他一样。遇到前同事的时候，我会想说，哦，幸亏我出来了，不然他。还在他妈格子间里面码字，真是！我现在高级的多了，真是。<笑>就是我
0: 到有的时候就是会有一刹那说，哎，我要在公司上班，我是不是也能挣钱挣的很多？我真的认为就是自由职业并不意味着比以前挣的多。你要挣钱来算，我觉得还是上班至少稳定一些吧。就是我觉得那个时效会高一点，就是你每天去那儿划水。不是，抱抱，你是不是做到后期也是？你会发现公司给我分配这些活，我使使劲儿，半天就干完了。我一礼拜五天半都能划水。然后你想，我一一礼拜工作半天，给我挣的这些钱，你分分配到时薪里边，其实是赚的。但是就是你剩下的时间都在忍，挣的都是治病的钱。我我就是说，哎呀，有时候就是说，哎，我要不挣钱，我我要不走，可能挣好多钱。但是后来
2: 我一看他们，就感觉病的也很重。对，我觉得自由职业可能会像超哥你刚刚说的，就是觉得自己干对了那个 moment， 会觉得可能意义感给我的。给我的正反馈，我觉得这个钱赚不到也罢，就是他给我的东西可能可能是更好的心情，或者是觉得自己每天都在积累一些有用的事情。我觉得就是常年在公司做会有一个问题
0: ，你慢慢就会发现不知道是公司厉害还是你厉害。我不知道你有没
2: 有这种感受啊？因为像我以前也是在那种大平台，<对>但只是接近了这个平台或者是平台的螺丝钉，但是我自己不是那个平台。供应商对我的这种呃阿谀奉承这些，他都不是冲着我来的。但是我会认为，就有个不好的地方，就是我会认为那些东西
0: 是因为你牛逼才他们才冲着我，对吧？哎，<吧>是这个意思啊。嗯
2: 自由职业的话，就这么多年，你有没有什么搞钱心得可以跟我们分享一下的？不要失败的也可以。就是尽管超哥会觉得说上班更赚钱啊，但我觉得自由职业觉得更快乐。更快乐,更快乐。你觉得这个搞快乐钱有什么可以分享的？我我特别不善于分享 tips 啊，但是
0: 我分享几个我的 learning， 就是这叫经经验教训。第一个是，就是抱抱说了一个关键的点，我认为。就是快乐搞钱一定是快乐，我就觉得咱们自由职业就不要再干那些忍气吞声的事儿了。比如说你遇到你不喜欢的客户，或者特别不尊重人的客户，甲方做自由职业之后，我就可以勇敢的 say no。就我都自由职业，我已经就意味着我可以舍弃了一部分赚钱的这个欲望。为什么我还要来受气，要委屈自己？老娘就去上班去了。我觉得这是第一点。第二点呢，是我一直认为，就是自由职业它不是规划出来的。就比如说，我今天会发现这个搜了好多攻略，说最近这三个自由职业很挣钱，我去学一下这个技能，然后我出来要干这个，我就觉得这个就不行。就自由职业一定是生长出来的、生发出来就哎，你突然发现好像自己很擅长一个什么东西，然后正巧有一个朋友好像也来邀我做这件事儿，然后拿我们一起去做。我觉得这个是一个挺好的自由职业的路径，或者这个会比较丝滑和顺滑啊！千万不要说我要学习一个自由职业，我要学习一个成为自由职业的方法。反正我自己是挺不相信这个的。第三个呢，是我觉得就是自由职业的中心词是职业，而不是自由。啥叫不自由呢？就是说，我觉得就是工作势必就是有一些繁琐，势必就是有一些。事与愿违，比如说，哎，我我觉得我好像今年这个事情按我的规划应该从 A 到达 B， 但是没有到达 B 你。你你在自己做了之后，你就会发现要为自己的很多决策和自己的很多行为来负责。你不像公司还能骂老板傻逼，我这个目标没实现就是因为老板傻逼，哎，跟我没关系。就你会发现做自由职业之后已经没有这个借口了，因此有的时候就会自我怀疑，哎，说我是不是不擅长做这个？我是不是不能做这个？我觉得就更有机会自我 PUA 啊、呃！在这个时候，我觉得就是要坚持，更要 follow your heart。你就经常问自己说：“哎，我做这件事情，就我认不认同它的价值？去去确认自己做这件事情的动机和动力，还有那个原因。”我觉得最后一点我想说的，就真的是你做自由职业，反倒是人。就是你结交人、认识一些什么人、和谁在一起，比选择做一件什么事儿，某种程度上更重要。就是比如说有一些事情，哎，我觉得今天我我能来和谁合作，我舍弃一点钱，或者我和他在一起，我舍弃点我现在的，呃，正确性。我觉得这个事情，就只要你认同他，你觉得他是一个。非常值得我们去维系的关系，我觉得这个是可以的。你不像在公司啊、嗯，我觉得这个也很重要，就是要给自己结善缘，因为你不知道什么时候就会再遇见。反正就是我做自由职业几
2: 个心得，还有最后一点是，嗯，嗯要多去拜拜。
0: 对<笑>对对对对对对，我我觉得我我觉得咱俩也不是那种那么迷信吧，就但是确实是得有个精神寄托，就感觉内心比较。有扎实有着落，我已经做了我能做的一切，甚至包括拜佛，我这些都搞了，再不成就不是我的问题了。哎，我其实特羡慕抱抱你，我就觉得你你特别适合做自由职业，你有一种很勇的气质，一直都我特别羡慕的。这是因为凭什么？<笑>对，我是那种，我是那种，就只要我能想，比如说我今天遇到一个特别特别让我气愤的人。我就是，但凡能想清楚他就是傻逼的逻辑，我就感觉我能气能消一半。那、no, 我不行呢，我我肯定要讽刺他几句。<笑>就是我没法当面，就是我我只能事后给你发消息，说抱抱，你知我今天碰上一大事就是但但是我当面不行，我不敢。哦， oh,
2: 我当面我敢，嗯、但是我也想，如果真的是我甲方的话，我当面我敢，然后我想说、oh. 大不了这生意不做了呗。
0: 对，所以你这种就特别好，你就特别符合我刚说那个自由职业了，我都舍弃挣钱了，我为什么还要就是受这个委屈啊？所以我就特别羡慕你，像我这种就特别容易得癌。我跟你说，我每天都觉得我自己，哎呀，不行，我是不是就每天就开始触摸自己的各种就是胸啊什么的淋巴，我就觉得会不会有疙瘩、硬块、肿块，就经常是习惯性的就开始了，你知道吗？
1: 我其实跟超哥有点像，就是我们都是偏理性一点，然后就是沉稳一点，然后至少对外对外我们可能不太敢把自己最真实的那一面，就是当下要发泄出来，就是就是比较憋吧。然后然后我最近看你的那条视频，说好学生心态嘛，优等生心态，我觉得我很有代入感。就是我从小也是那种乖乖的，就是乖孩子，在家是个乖孩子，在学校是个乖学生。就是那种就很符合大人的期待的那样一个孩子，对,对，因为我知道超哥是清华那个新闻系的嘛，然后我是四川大学哲学系的，我们就是好学生的这样一条路径。那现在你已经逃离了这样一个价值评判的体系，就是当我们脱离了这样一个主流的价值评价的系统的时候，其实你要很确定你自己在哪一个维度、哪一个坐标轴，那你会不会有某一个时刻就是？怀疑过自己或动摇过，说：“哎，我要不再回去上班？”就是肯定自由职业者的时候，你是有遇到一些低谷嘛？那在那个时候，你是不是有过自我怀疑
0: ？我跟小辉特别能共情，就是我，我把我自己的人生叫什么？就是叫报复性叛逆。我是早叛逆，就是我，我是在上大学之前一直就是父母眼中的异类。就我应该上初一开始就谈恋爱，而且我不是那种一贯的学习特别好的。我就是因为上大学考上清华，就改变了我的人生。我之前真的就是我上学的时候都是坐在那个讲台旁边那个座位，因为太能说话了，周围放什么人我都能跟人聊得来。然后我是那种考试发挥型选手，就是每次就是大考都能考得特别好，就真的上清华我都觉得疯了。所以我就一直有一种冒充这个综合症。我就上了清华之后那几年，我就觉得天呐。我就觉得我就是这一辈子就不知道撞了一个什么狗屎运，这个幸运的泡泡要被戳破了，我要露出原形了，现出原形了，该怎么办？所以我就打算开始上大学之后，开始就是不叛逆，认真学习，好好开始这种正常人的生活。我上清华之后，真的是感觉被上课了，就是被生活碾压了。就是我，我大学室友选选了一个课。就他那个课，完全从来没有听过课，根本不懂在讲什么，然后去考试考八十多分就是他头一天晚上去看书，他能把书里边那些图都能背会，就柱状图，就那种扫一眼都记住。我当当然就觉得疯了，为什么我们俩出去都是喝酒，喝到凌晨四点，然后去考试，他能考八十？然后就全是这种人，就是你看着说哇，也你,你也没见他学习，就怎么这么厉害？然后我就觉得，在考试这条路上，我是输了，不可能考赢这些神经病了，啊，放弃了。你去好好工作吧，去单位，你就会发现不行，就是你内心，我内心那种叛逆的基因还在。就我坐那儿开会，开任何长达两个小时以上的会，我都觉得要死了。所以就进入那种人生，就是你想正规也正规不起来，你想叛逆吧，就是内心中有一些不甘，有一些不安全。我就是进入了这种人生，所以中间我觉得就是我抑郁跟这个有挺大的关系，就在撕扯。就是我其实根源的价值观，可能从小被父母塑造，我还是认为那个主流那个东西是对的。虽然我一直没有执行过，我觉得我早年间没有执行过，是我没有意识到。可是我可能潜意识当中还是觉得人就是要一步一个台阶要。要多长时间考大学？大学出来那样那样，我就觉得我没有走过的那条道路是对的。我要一直试图往那个道路上靠。可是你靠进去之后，又会发现你根本不适合那个道路，跟不上别人，会被别人从那个赛道上各种挤压出来，就真的是很痛苦，很痛苦。所以我好几次就是说尝试回去上班，我要过正常人的生活，我要问问自己，我怎么就不行？为什么这个世界上就是可能百分之九十的人人家都能过这种生活，就我不行？我当时是有什么问题吗？我是有什么缺陷吗？就是变成了这样一个心态。就我后来想通一个道理，就是我就认为我就假装自己这就是个缺陷吧，就是每个人都有太多自己不擅长的事儿，就是过所谓叫这种。就是那种常规的生活，就不是我所擅长的，那行不行？能不能放过自己？嗯，就是这个接纳了之之后，我觉得我好像就好了
1: 。我觉得就是接纳的部分，除了接纳我不完美的部分，还也应该接纳你拥有的这些东西，因为这些运气也好，这些所谓的狗屎也好，其实它也是你的一部分。就是从玄学上来说，它就是你命里有的东西。你对，你就是你就是命带贵人运，你就是命带这个狗屎运，那你就接纳他呀，他就是你的一部分
0: 。就是我觉得我二十岁在职场上就经常分分辨不了一个问题，就是有时候领导说说我我说这个事儿对事不对人啊，然后比如领导说，哎，张超，我觉得你你你今天写这个东西写的不好啊，我觉得你的那个你这个稿件写的不行，就我我那个时候就会我解读所有这些信息都会解读为我靠。我能力不够，哎呀，我我不好啊、嗯，然后我就回去就很懊丧。我不知道是不是年轻人都会有这种问题。那那你站在一个专业这种对吧，做正念公司的人，就是如果我有了这种念头，应该怎么办
1: ？我就是也是年轻的时候吧，就初入职场不久的时候，嗯、也经常是这种心态，就很害怕被否定。然后加上、嗯、加上回到前面我们说好学生心态嘛，你很难接受自己做不好一件事情。你很怕失败，或者你很怕搞砸，你的压力会很大。我经常也会，就是也会遇到一些老板说，哎，可能这个东西做的不够好。然后我当时就是，呃，肯定是会有一点点，呃，脸皮很薄，好学生脸皮都很薄，就还是会有点，哎呀，不好意思，或者觉得自己很差呀什么。但是这个事情就是一个 feel， 你知道吗？就是这个老板让我感觉到他在否定我，那他就是在否定我。我现在就是这样评价的，所以如果说他是这样说，他啊，我觉得对于这个东西做得不够好就结束了，那我觉得他单纯就是一个否定。如果他讲了这个之后 ，but 还有一些建设性的意见，那我觉得行，你是拉着我想要往前再更进一步，把这个事情做得更好，你有拉着我，你也做到了一个 leader 的一个角色，我觉得这个事情他可以说就是对事儿不对人，他能够往这上面靠。对你有给我解决方案，你有给我指点迷津，我觉得这个是 OK 的。然后另外我想衍生一个点，就是我们吵架的时候经常会说，哎，这个事儿我对事不对人哦。但是接下来你说的话就特别的对人，就一定是对人。<笑>对，所以我我我后来悟到了一个点，有时候沟通，如果有的老板、有的同事他有这个 sense， 他会给到你更好的解决方案，那基本上你们这个事儿还能推进，你们还能还能聊下去。但是有的人他没有这一步，他只说。我对事不对人哦，然后就可以挑你的毛病，说一些这个你做的不好哪里不好，这个时候你们俩的矛盾就会升级，你们就没有办法继续很 peace 的沟通了，你就会你就会你这个怒火就起来，你看什么叫对事不对、啊，你这个纯粹百分之百刚才这一段就是在对人啊，然后你把我你把我的情绪激起来了以后，你还说诶，你不要情绪化，我们对事不对人哦。所以我觉得这个时候他就是一个霸王逻辑。但是你帮我搞毛了，你现在不让我情绪化，你怎么就你凭啥就是你这么霸道呢？就规矩都给你，话都让你说了。<笑>对，所以我觉得在在起冲突的时候，就是这一句话是一个非常火上浇油的一句话。所以我大概学到了一点，就是说怎么把那个工作的这个事实层面跟你的价值层面稍微呃剥离开。就是前面超哥提到，在上班的时候你会有这种割裂感，就是你在寻找这个意义，但是工作它的属性可能工具人属性大于那个意义。有时候就是你就是有一些事儿小活呢，你就不要奢望有什么意义了，你就在有效的时间就是尽快把它完成交付出去。意义的部分呢，可能就是等着那个大活那个重要的你去寻找那个这个工作内容跟你本身的意义特别契合的那个地方。就是你不能百分之百要求一百件事儿你都充满了意义，哎、这个是不可能的。就像创业也是一样的，你创业的时候你也要做很多琐碎的事情，要去搞财务、搞法务、注册
0: 公司、啊、开票，
1: 这些也都是很没有意义的事情，你也要做啊。<对>就是没有完美的工作，也没有完完美的创业，都是这样的
0: 。哦，嗯，哎哇，小辉这个太棒了，说的太棒了。哎，我真的觉得这个好受用。今天这段我真的超受启发。我觉得好多现在在职场上的年轻人，虽然我们是一个倡导自由职业的节目，但是我真的觉得大家还是要想一想，是不是真的要做自由职业。我觉得自由职业其实挺适合像我们这种中年人。你确实在职场上面到了，感受到了一个平静，就是我要在人生当中做选择，我是要我是不是要进入那个管理者？有些人就是我，就是不想做管理，我就是喜欢那种自己面对事情、解决事情，就这个爽感。我觉得是人生选择。走到一个阶段，真的真的没法再在公司里上班了，因为你不能跟领导说，领导，我今年四三十八了，我就还想在这儿写代码，一直写到天荒地老。甚至在公司来说是一个很大的损失，或者公司说，那我只能给你开写代码的钱。所以在这种情况下，他势必要面对一个职业转型。可是很多年轻朋友，我觉得没有到这一步，还是应该在职场里边再去在工作里边再去历练历练。就这个历练，嗯，我觉得除了包括你手艺上的这个磨练，就是有一个特长，更多的是要养成像小辉这样说的，就是我们在心态上有一个挺充分的碰撞，呃，就是。我我一定是因为我有更好的选择才去做自由职业，而不是说把自由职业变成一个我逃避困难的一个港湾。以前特年轻的时候，有一些辞职完全是为了逃避，比如说我今天我不想面对这个任务，所以我想换个工作。当然这个也不是不可以，但是你会发现这个任务逃避不掉，这是你职业路径上必须要跨过一个坎儿，那你只能去另一家公司再把这个坎儿重走一遍。后来你再想想，我还不如就在原公司把这个坎儿跨过呢。原公司的那个更窗明几净，洗手间更好，条件更好，离我家更近。我当时要在那个公司咬咬牙把这个坎儿过了，我就不必受这个苦了
1: 。你说的太对了，我觉得就是、嗯、确实，我想先声明一点，咱们这个节目《搞钱女孩》并不是鼓吹大家都要辞职去自由职业或者创业的一个节目。嗯、呃，我们说这么多，其实就是说要找到你最合适的那条路。就合适才是最好的。超哥做出那个选择是，是他很清楚，呃，他的价值感是一个最大的一个追求嘛。那可能工作很难去契合到这个点，然后以及他分析完啊，自己有很多资源和他的能力长板是可以去呃做这个事情，而且他又不是一个裸辞的状态，对吧？就是一个迁移，就在家把原来的工作做了，就我觉得是一个顺其自然的过程，还是回到自己身上去判断你适不适合走这条路。然后另外就是超哥刚,刚提到那个，我觉得在我们这个疗愈行业很爱用的一个词叫你的课题，这是你的课题，对你的人生就是这个课题，你总是绕不过的。你今天在这个公司辞辞职了，你可能成功就避避开了一次，但是你总会在未来的人生的某一个瞬间又要面对，因为这个课题它就是你可能生命里需要成长的部分，就与其逃避，不如现在面对。对，所以就是。不上班跟自由职业就可能像都是围城嘛，就我们在这个地方羡慕另外一个地方。那我不知道你现在自己心态上有没有一些变化，说怎么去面对说，当我走在这条路上的时候，我怎么样有那个踏实的感觉、确定的感觉，而不去既希望说，啊，我可能不走这条路，我回去上班可能会更好，或者说，嗯，我。不去羡慕别人，我怎么样可以获得那种当下的这种踏实的感觉？就是我真的是走在对的这条路上吗
0: ？我是这两天看那个，我不知道你们有没有看，就是十三幺最新的一集节目，就是许许志远老师采访那个李景亮，就是那个 UFC 格斗的那个冠军。我觉得那期节目真的是非常值得。我们每一个人去看一下，就许志远老师当时带入的应该就是，就是咱们这类型的人，就是可能从小就是在学习，而且可能成绩还不错。然后许志远老师就说，他从小就是被保护的很好，每次感觉有无数的退路可以选，就是我从来没有跟生活进行过正面的抗争，就是总觉得，哎，我好像做这个我不舒服，我不想跟人争争吵，我没有进行直面的，不用直面。做这个冲突，哎，我退回来选下一条路，我总问自己说，哎，应该还有其他的选择吧？应该过别样的人生也挺好的吧？不用非得这样吧？我觉得这还挺代表我们的。然后李景亮是另一种，因为他是格斗选手嘛，他每天的工作就是直面冲突来对抗，就他眼神里边就非常笃定，他热爱自己做的一切事情，然后他遇到什么困难、失败都觉得无所谓。用用许志远老师的话说，哎，我觉得这个人。就他心里没什么大事，就怎么没有什么是特别重要的过不去的坎儿啊！我那天看完就非常治愈，就仿佛我觉得我就被李景亮这样的人生治愈了。就你刚才小辉刚才说那个问题，说我如何确定我走在自己的路上不跟别人比较其？其实这也是一个我一直在试图解决的课题。我可能我我也没有解决好，就是试图还在解决我现在的一些。办法没有办法，我就是逃避。当自己觉得哎，好像呃最近好像遇到了一个非常低潮期，在后悔自己的选择，啊、呃，说我要不要别干了，干点别的，回去上班。当当这种念头发生的时候。我就会首先先停下来，把这个念头切断。切断的方式就是找一些自己的兴趣爱好，比如说我去看本书，或者看部剧、看一个电视，就看一个剧，或者跟朋友出去聊聊天儿。然后大家就是把整个现在这个往下延宕的情绪，往往谷底沉的这个情绪稍微阻断一下。阻断了之后，然后因为你遇去去交谈的朋友干的这些事儿都和你现在的工作息息相关。我就会又摄取到一些能量，觉得哦，好好好像你看我我自己从这个书里边，从这些影视里边得到了这么多能量，我是不是通过讲播客什么，再把这个传递给别人，挺好的，就是大概是这么个巡回。我觉得就是找一个特别具体的事情，你有特别具体的爱好，有见具体的朋友、具体的人，这件事情特别特别重要。就有一个，这是我的支持系统，嗯。我大概就是这么处理的。我我一直觉得，我之前很多时候就是活在头脑和观念里。我不知道小辉你有没有这种，就我也挺我我不是学哲学系，但我很爱读哲学的书。我就是对这种观念啊，就是如何解释这个世界的运作这些东西非常着迷。我试图想要用这些理论去理解这些事情，理解我们遇到的困难，理解我遇到的这些人。但是有的时候理论越多，你会到遇到具体困难的时候，就你的选择会纷扰你。这个时候，我真的不如去逗我家孩子玩一玩，看看铁锤，然后出去跟朋友喝顿大酒，扯点有的没的，就是这个更踏实。你就会觉得，可能你做所有事情失败了也无所谓，你这些朋友还能接纳你，啊、呃，你回到这个家来还有人愿意给你做饭。我觉得就是这些这些真实的东西接到你。接着你就会没有那么慌张。我觉得很多时候我们后悔自己的选择，其实是后悔承担那个，其实是害怕承担那个结果。如果我做这件事败了，怎么办？我是不是现在拥有的这些都会失去？就是你，你当你就是做这些具体的事儿的时候，你会发现你那些全没了，还有这些东西在，而且这些东西不是由于你的成绩、你的价值来给你的，而且这些人真的是发自内心的爱你。跟你连接在一起，我觉得就是那个对失败的那个后怕，这些都会消解掉，觉得自己就好像哎，我又行了，我是这种
1: 。涛哥，呃，不上班这么多年，我不知道说在搞钱这件事情上，或者说对钱的认知上，你有没有什么新的变化？
0: 我觉得第一个就是现在有一个特别明确的 learning， 就是人挣不了认知以外的钱，就是我以前。特别喜欢听别人聊哦，说这儿有一个什么机会，现在做可以说啊、哦，我觉得这是一个特别好的赛道，现在赛道可以，但是我我进去会发现我真的不行，就是你像我们这种人都是靠表达挣钱，就是我我有很好的表达技术，但是我真的说不了我不认同的话，反正我自己是不认同这个事儿，我就是做不了。我以前就会觉得，哇，这是一个能力，你怎么能没有能力项呢？对吧？工作这件事情要和好恶分开。现在我就平静了，我觉得我不可能把这东西割裂开来，就那个就是我认知外的，无论是我能力外的，还是反正那个是不论别人挣多少钱，在这个事情上收获了多大的收益，我就是做不了，我放弃。在这个事情上特别认同。我说第二个事情就是我对钱的认识的变化是。嗯，我以前真的是羞于谈钱，就去公司的时候，别人跟我谈工资，说你要多少钱，我都觉得啊，那个不不不，我谈不了，觉得很不好意思，因为我觉得怎么能用金钱来标定一个人的价值呢？但是现在我会发现，钱这个东西它就是一个工具，没有哪根金条是高尚的，也没有哪根金条是卑鄙的，所以没关系，我觉得大大方方的就该谈钱谈钱。然后，比如说做播客也是经常会遇到一个问题，说啊，我去接一个商务，会不会影响我的播客的那个收听？到现在我还能看到很多主播，你看，比如说大家谈商务会用恰饭，我觉得这个恰饭，它就是内心当中是不是也影射了一些对于说，哎，播客我接一期商务就是一个影响我的这个跟听友的这个互动？我就
1: 不单纯了，我就不干净了
0: 。对对对对对，我觉得大可不必。呃，我们要做到的就是，我们要认真的来策划我这期内容，让我的每一个表达说出来的每一个字都是真诚的，它是是经过我的思考，我来做好多融入的。我觉得这就够了，但没必要把这个两者对立开来。然后第三点，我觉得就是也不要神话前的力量。这这这个观点倒没有什么很新的。就是我觉得，就是就是因为挣了钱之后，只有挣过钱，你才能知道哪些是不能用钱维系的，你才能够更珍惜它。就是以前没有挣过钱之前，你是不知道的。比如你不知道时间这件事情有多珍贵，你也不知道友谊这件事儿多珍贵，你也不知道去健康多珍贵
2: 。哎，那超哥，你是怎么看待“搞钱女孩”这个标签呢？我觉
0: 得我自己感觉是不是就是，尤其女孩儿。就是我们女性在一路走来的过程当中，就是过去你看我们传，比如说我妈那一代，包括我妈教育我时候，女孩嘛不要太挣钱，无所谓，好像这个社会赋予你的使命就不是为了挣钱，你就是应该相夫教子，你就是负责一一件事情。尤其我们传统中国人的理念里边，首先挣钱这件事情，我们从从过去历史叫什么重农抑商，你本来搞钱这件事情就不是很光荣。女的搞钱好像更不光荣，所以我觉得你们这个名字，我觉得还挺好的。我不是上来开玩笑说，我觉得我既不能搞钱，也不是女孩就是我，我是觉得我们在搞钱上有一个误区，就是我能不能，我有没有搞到钱和愿不愿意搞钱，这是两件事情。我觉得就是搞钱这件事情，就是代表了我的一种价值观，就是我愿意，我我不认为挣钱这件事是羞耻的。然后我可以大大方方的谈钱，我愿意好好的努力工作，我不介意别人用金钱来衡量我的价值。我我虽然可能觉得他说他对我的衡量是不是正确的，这是在说啊，但是我不认为他说哦你你这个播客值多少钱对我的是一种冒犯。我觉得这是我这些年很大的一个进步。我觉得职业女性特简单的一件事，就千万不要听他们那个叫平衡。啊、嗯，我特别讨厌说啊，你就是说啊，你怎么平衡事业和家庭？没有平衡，就就是取舍，而且他不是说那个阶段性取舍，就他不是说啊，我生了孩子我就不能搞事业，我觉得没有，就是你可以生了孩子，比如这两天最近时间忙，我就是让其他人带孩子，我忙事业，然后我有时间再回来照顾家，就是一段时间内取舍，你就是总有自己喜欢的吧。我觉得还有好多人就说我我确实喜欢工作，我也喜欢孩子，在这个。就是家庭和工作，我觉得不是一个对立性的事情，这不是要兼顾，但确实是你你要做这个又要那个，就是要有一些些牺牲。但是你就不要想了说啊，我要把两方都做得很美啊，很美好的时候，我觉得没有，就是你就是工作的时候只想工作就完事儿了，然后在家你就想在家，就不要想那些别的。因为我就是典型的这种这种情况嘛。你看我现在我现在跟你们说话的时候，我就锁着门。就我孩子在外边玩那我儿子就我就跟他说，我说妈妈现在要工作，你你你别进来。他说为什么？我说你看你你每次看电视你自己玩的时候，是不是也不希望妈妈打扰你？他说对。我说那那我要工作，你也别打扰我。然后慢慢就是你有了这个秩序，有了严格的边界之后，其他人就会 follow 你嗯、呃，就是就是可能一一次你觉得不行，他们打扰你，然后你要跟大家严格 say no 不行，你要展示出你的边界，像爆那种愤怒。然后一两次之后，大家就会学乖。
1: 嗯，那你刚才的这些建议比较，我感觉比较针对是呃，就是有孩子的、有家庭的这种女生。啊、对。那我们听友里其实有很多都是单身的，甚至还在读大学的年轻女性。我觉得他们现在看社交媒体还是会鼓吹大家啊，就是不爽就裸辞，自由职业也挺好的，然后怎么怎么样。就是自由是一个很有诱惑力的，对年轻人来说。<是>那如果对这样的群体，你想给他们什么建议呢？
0: 我一般会会会问别人，就是是因为你想辞职，是因为人的原因，还是因为事儿的原因？就是比如说，你有一个你特别讨厌的上司，你特别讨厌的领导，你的讨厌是什么？比如说，就是比如说他的价值观，他整个人，就是就是这个人，比如说他如果不是你的领导，你走在路上或者来哪碰着他，你都跟这个人连话都不想说。嗯，因为很有可能职场上遇到这种，就是你空降来一个领导，你就感觉这个人你完全完全跟他三观不合。那这种情况下，我就劝他想都不要想，赶紧换工作。因为我觉得人的问题是不可解决的，我觉得没有必要为了这些非亲非故，你对他有没有爱意，就这种人来随便改我们自己，你也没有能力让他改变。我觉得这种就不要磨合，赶紧走。然后在,在在这个问题上衍生，就是你会经常因为这一类型的人你不舒服。我就是对那种特别强势的人、特别 aggressive 的人都会让我不适应，因为你在职场上永远要和这样的人打交道，就是在公司嘛，你没办法。而且往往在我们现在的公司体系之下，在我们过去的观念当中，能位高权重的人往往都是这样的人。那我就在想说，哦，那我。且我在职业路径上老遇到一些人，那是不是我就得考虑发展出一些什么生存技能，以后要自己出去单干去？因为可以自主选择避开这些人。在单针，我刚才有一个重要的前提，就是你要发展出一条一个手艺、一个生存之道，然后再去辞职。我觉得那就可以考虑是不是可以开展自由职业。反正人的问题在我这是个刚线。还有就是，呃，我我我比较建议大家二十多岁的小朋友们、年轻人，我觉得大家在工作当中要就是留意，就是是不是有一些人可以潜在发展成合作伙伴，就是合
1: 伙人，就是留意自己的人脉和一些未来可能可以呃变现的资源
0: 。对，就是我们现在老你看，打开小红书都叫什么向上社交，对吧？如何？搞定大佬，如何让什么让这些厉害的人垂青于你？我觉得我更愿意说，我们看看身边的人，就是或者叫向下经营。我宁可这样，就是哎，你身边的每天相处的朋友和人当中有没有这样？因为我觉得这个信任度是非常高的，信任的基础一定是因为你们十十几年过去的相处当中累积下来，这比你认识一个大佬什么强？我觉得这个信任强多了。我也给大家提一个醒，就是如果你有这种想去做自由职业打算，我觉得就是要这么一两个可以托付的，你把愿意把后背给他的人，这个事儿特别重要。还有就是那个能力，我说哎，我我怎么样确定我擅长干什么呢？我不知道我擅长干啥呀、啊。我我自己有一个线索，就是你可以问问别人，你看看周围的这些跟你工作过的人，大家会经常说你哎，我觉得你这个挺厉害，哎，我觉得你那个好像好好厉害。就你可以搜一下这方面的情况。往往的时候，其他人的评价倒是准确的。我觉得，如果你会发现身边有三五个朋友，大家认为，哎，你好像就是确实这方面好像很厉害，那你没准就是这方面很厉害，你就可以刻意去练习和精进一下。那今天。
1: 我们就得收尾了，然后我们真的这一期哇，我觉得超有收获，然后也密度很高，非常感谢超哥来做客，然后请大家记录超哥的账号，呃，除了他文化有限这个播客呢，他个人的这个社交媒体叫
0: 小红书是超哥文化有限。
1: 对，小红书和视频号都叫超哥文化有限，推荐大家去关注一下。然后今天超哥提到的很多他的这些经验啊、感悟啊，在视频里也都会有。好，那我
2: 们就谢谢超哥
0: ，拜拜，谢谢你们俩。